0: Jak umrę, co będzie po śmierci? W tym cyklu spróbuję zrozumieć, co myślą ludzie o życiu po śmierci i dlaczego myślą to, co myślą. Czy i jakie drogowskazy pozostawia nam Wszechświat? Moja pierwsza pogadanka dotyczy perspektywy bardzo rozpowszechnianej współcześnie, mianowicie anihilacji albo nihilizmu eschatologicznego. Wszystko uniwersalnie umiera, a wszystko, co umiera, nie istnieje. Duchy zmarłych snują się jeno i straszą w posępnych komnatach i korytarzach zamczysk, dodając smaczku lokalnym atrakcjom turystycznym. Sygnały z zaświatów są tak mętne i niejednoznaczne, jak sama koncepcja zaświatów. Istnieje tylko tu i teraz. Reszta jest wspomnieniem i zapomnieniem. Urokiem tego poglądu jest fakt, że tak twardo zda się stąpać po ziemi. W końcu człowiek rodzi się, trwa jakiś czas, a w końcu umiera. Zanim się narodził, nie istniał, a więc po śmierci, bardzo prawdopodobne, również istnieć nie będzie. Przemawia zatem elegancja symetrii konstrukcji zanim, potem. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz to jedna z najstarszych i najbardziej ogólnych obserwacji ludzkości. I jeśli coś po nas pozostaje, bo coś pozostaje, to efekty osiągnięcia czy dzieła naszego życia unieśmiertelnione w społeczeństwie. Ale jak człowiek rodzi się i umiera, podobnie społeczeństwa rodzą się kwitną, więdną i umierają. I podobnie jest z całym kosmosem. Powstał z nicości i w nicość śmierci cieplnej kiedyś się obróci. Cały wszechświat uwija się jak w ukropie wokół tylko tego jednego, aby odwlec jak najdalej to, co nieuchronne. Zgaśnięcie świecy życia. Interesujące, że religia buddyjska z tego przekleństwa uczyniła swój cel. Związała się z największym swym wrogiem, niby zakładnik w matni syndromu sztokholmskiego. Zwolennicy powszechnej anihilacji utrzymują, że ich pogląd jest bezlitośnie empiryczny i można odnieść wrażenie, iż sugerują także, że nicość po śmierci jakimś prawem rozpędu też jest empirycznie potwierdzona. Ale to nie może być prawdą. Jeśli nic nie ma na drugiej stronie brzegu, to nikt z nas nie może spojrzeć przez lunetę i stwierdzić – oho, widzę nicość po drugiej stronie. Ach, jaka niejaka ta nicość. Najbardziej racjonalnym punktem widzenia w tej sytuacji jest agnostycyzm. Po prostu nie wiemy i koniec. Ale czy na pewno koniec? Dopóki nie ustalimy jakiegoś logicznego, czy czegoś mocno w kontrze istnieje do życia po śmierci, nasz agnostycyzm musi być trochę powściągliwy. Nie tylko nie wiemy bowiem, ale także nie wiemy, czy się nie dowiemy. Takim najbardziej rozpowszechnionym kandydatem do krytyki kontra życiu po śmierci wydaje się być dualizm. Dualizm w filozofii i umysłu polega na wierze, iż istnieje odrębna, niematerialna substancja, być może zależna od materialnego podłoża, ale nieredukowalna do tego podłoża i ta substancja to nasz umysł czy świadomość. Argumenty w ścisłym, logicznym sensie kontradualizmowi, o ile mi wiadomo, nie istnieją. Do najczęściej podnoszonych argumentów, można zaliczyć to, że nie znamy surowca, z którego stworzony byłby taki niematerialny umysł. A jak nie znamy surowca, tworzywa umysłu, to nie wiemy do czego mamy się odnieść. Innym argumentem jest obserwacja, że umysł jako coś niematerialnego jest tak efemerycznym, tajemnym fenomenem, że nigdy nie będzie nadawał się do obróbki naukowej. A co się do niej nie nadaje, to nie istnieje. Daniel Dennett, jeden z filozofów umysłu współczesnych, powiedział wręcz, że z tego powodu dualizmu powinniśmy unikać, jak diabeł święconej wody. Paul Churchland Inny znany filozof umysłu sugeruje, że dualizm jest eksplanacyjnie bezwartościowy. Nic nie tłumaczy, jest pusty. I ta pustka jest czymś, co czeka, aby wypełnić ją kiedyś treścią prawdziwej teorii umysłu. Jeszcze inna sugestia brzmi, że tego typu interakcja to jest mentalnego z materialnym gwałciłaby zasadę zachowania energii, która mówi, że ilość energii w zamkniętym systemie nie ulega zmianie. Zawsze jest taka sama. Następnie mamy też argumentację Nancy Marfiego i jej podobnych, którzy utrzymują, że Ustalone już od ponad wszelką wątpliwość fakty na temat lokalizacji i zależności naszych procesów mentalnych od mózgu, od poszczególnych obszarów mózgu, od stanów i aktywności mózgu, od wpływu substancji na procesy mentalne, np. amfetaminy czy kofeiny, albo procesów degeneracyjnych. To wszystko prowadzi nas do wniosku, że myślenie najprawdopodobniej jest redukowalne do aktywności mózgu. Wraz ze śmiercią mózgu, a nawet z jego poważną degeneracją lub uszkodzeniem, myślenie przestaje działać jak prąd, który przestaje płynąć w przerwanym obwodzie elektrycznym. Naczelnym motivem tych zarzutów jest przekonanie, że metoda naukowa jest ostateczną instancją wszystko wyjaśniającą. To, co nie podpada pod tę metodę, to literalnie nie istnieje. Ale to może się okazać ontologicznie niewykonalne. Nie jesteśmy architektami świata, tylko mało znaczącymi jego lokatorami żyjącymi tu na Waleta, jeśli mogę użyć takiego określenia. Musimy stosować się do reguł domu, nawet jeśli nie ma on swojego gospodarza. Te reguły to właśnie ontologiczne ograniczenia. I tak na przykład nie możemy zmienić przeszłości, nie możemy nie umrzeć, Być człowiekiem i jaszczurką w jednym, wbrew temu, że o niektórych mówimy, co za gad. Czy też nie możemy latać z prędkością światła? Skąd w ogóle ten buńczuczny postulat wobec bezkresu wszechświata i pozbawionej celowości ewolucji przyrody, która wypluła nas ze swojego tyłka jakby bryźnięciem rozwolnienia między jednym spazmem a drugim. Że człowiek ze swoim trzyfuntowym mózgiem miałby ogarnąć to wszystko. Czy już to, że jesteśmy w stanie zrozumieć cokolwiek, nie przemawia jakoś na rzecz iskry Bożej w nas? Moim zdaniem ten pogląd to relikt entuzjazmu młodzieńczego wieku rewolucji naukowej i podboju świata przez rodzaj ludzki. Nie powinno nam jednak umknąć uwagi, że jeszcze może 100 lat tego entuzjazmu i degeneracji planety w imię podboju, a rodzaj ludzki będzie można uznać za nieudany eksperyment ewolucji. Gdyby był kto miał uznać. Nie będę analizował szczegółowo zarzutów dualizmu wobec dualizmu, gdyż nie pozwala na to reżim wykładu. Wystarczy w tym miejscu stwierdzić, że zarzuty mają charakter raczej stientystyczny niż logiczny. Wynikają z wiary w prawdziwość programu badawczego lub ewentualnie wiary, że lokalizacja i zależność Procesów mentalnych od chemii mózgu konkluzywnie dowodzi, że nie ma świata duchowego. Skoro zaś nie ma świata ducha, to myślenie o przetrwaniu napotyka silną przeszkodą. Jest to dodatkowa kłoda rzucona pod nogi wyznawcom życia pozagrobowego. A może życie nie jest tak smutne, jak myślimy, powiada Nihilista. Rozważmy starożytną mądrość Epikura. Śmierć, mówi filozof, to najstraszliwsze zło nie powinno nas w ogóle dotykać, albowiem, gdy istniejemy, śmierci nie ma, ale kiedy jest śmierć, nie ma nas. Śmierć jest jak sen, I taki powinniśmy mieć do niej stosunek, jak do snu. Myślę, że ten alforyzm, być może dobrze wygląda jako motto na nagrobku, ale jest daleko niewystarczający w praktyce życia. Epikur chce nam powiedzieć, że nie mamy się o co bać w kwestii śmierci, bo ból umierania jest krótki, Ani coś zapewni nam ulgę od dalszych nieszczęść, w jakie obfituje życie. A jednak ludzie boją się śmierci z wielu powodów, których nie uśmierza mądrość Epikura. Ludzie boją się unieszczęśliwi swoich najbliższych, ludzie boją się, że ich dzieła nie zostaną ukończone i ulegną zapomnieniu. Ludzie boją się, że nie spotka ich już żadne dobro. Ludzie po prostu boją się, bo kochają życie. Unamuno miał powiedzieć, że bardziej od mąk piekielnych, którymi straszono go w dzieciństwie, przeraża go myśl o nicości po śmierci. Albo przeciwnie, śmierć jako anihilacja jest haniebnie niesprawiedliwa, jest drastycznie zaniżoną odpłatą dla złoczyńców, takich jak na przykład Hitler. Czujemy, że śmierć jest utratą dobra, na które ludzkości nie stać, zarówno w sensie moralnym, jak i emocjonalnym. Różnica Między zwolennikiem anihilacji, a zwolennikiem przetrwania nie tkwi w sferze wiedzy o świecie, w sferze faktów, ale imp- interpretacji tego, czego o świecie nie wiemy. Według naturalisty ta niewiedza powinna odstręczeć nas od proaktywności religijnej, czyli wiary, że moja tożsamość osobowa przetrwa materialną Dekompozycję śmierci. Ale czy powściągliwość jest najlepszą postawą w tej sytuacji? Albo po prostu w każdej innej sytuacji? Weźmy taki przykład. Jesteś pasażerem samolotu. Kwestia zaufania, że samolot wzniesie się i wyląduje bezpiecznie. Opiera się w pewnym stopniu na zawierzeniu w mnóstwo czynników, nad którymi nie masz kontroli, których nawet nie znasz, nie masz o nich pojęcia i których nie potrafisz sprawdzić. Może dlatego mam wrażenie, że atmosfera przed startem ma coś z klimatu mszy rezurekcyjnej. Scientystyczny naturalista nie powinien się pokładować bez skrupulatnego sprawdzenia, czy samolot wyląduje bezpiecznie. Ale przecież w ogromnej mierze nawet nie potrafimy tego sprawdzić, bo nie posiadamy odpowiedniej wiedzy eksperckiej. Przykład drugi. Według reguły powściągliwości nie powinniśmy na przykład, robić interesów, czy wchodzić w związki małżeńskie. W małżeństwie przy braku dowodów przeciw ufasz partnerowi, że jest Ci wierny. Można argumentować, że takie zaufanie jest pożądane, a nawet, że jest cnotą, że służy naszemu życiu, a nie szkodzi mu. W przeciwnym razie, gdy nie ufamy, powinniśmy albo powstrzymać się od dobra małżeństwa, albo, jeśli już zrobiliśmy ten zgubny błąd, to powinniśmy śledzić i szpiegować swojego partnera, aby mieć pewność, że jest lojalne. Jednak uważalibyśmy taką postawę za paranoję, a zatem to, co czyni życie możliwym, polega raczej na ufnym zaangażowaniu, a nie obsesyjnej podejrzliwości. Paraliżującej podejrzliwości. Świat... Bezustannej podejrzliwości i bezględnego dążenia do weryfikacji przypomina piekło totalitarnego systemu kontroli. Korzystanie z dóbr życia w dużym stopniu zależy od akceptacji niewiedzy i działaniu opartym na zaufaniu. Wyżej dowodziłem, że Korzystanie z zasobów życia wymaga praktyki zaufania. Powinienem ściślej powiedzieć, że wiedza i zaufanie są w jakimś sensie komplementarne i niewykluczające. I kumulacja wiedzy w cywilizacji oznacza jednocześnie nieuchronny wzrost waloru zaufania. Jednak czy... Kwestia nieśmiertelności, życia po śmierci, jest jakimś dobrem, któremu należy się trybut zaufania, pomimo tej ewidentnej niewiedzy. Wydaje mi się, że jest takim dobrem, jeśli miałoby skupiać choćby niektóre cząstkowe dobra życia doczesnego. A co dopiero, jeśli jeszcze te dobra potęgowałoby? Powiedziałem na początku, że właściwą postawą wobec enigmy tego, co po śmierci, jest agnostycyzm. Agnostycyzm niekoniecznie zamyka temat tak, jak zamykamy w sądzie z z braku dowodów. Agnostycyzm nie jest taki niewinny i pozbawiony inicjatywy, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Agnostycyzm często i słusznie staje się punktem wyjścia do postawy wiary i zaangażowania. Mówiłem zresztą o tym przed momentem. Teraz rozważmy kilka kolejnych przykładów. Ktoś myśli, że nie wie, czy podoła jakiemuś zadaniu, ale posiada inne pozaracjonalne powody, aby spróbować. Na przykład płynąłeś statkiem, który zatonął. Z daleka majaczy się jakiś ląd, ale nie wiesz, czy dasz radę dopłynąć do drugiego brzegu. Mimo to robisz wszystko, co możesz, aby dopłynąć, bo nie chcesz utonąć. Albo bliska ci osoba umiera i chociaż wątpisz, czy istnieje Bóg, który słyszy i który może pomóc, to jednak próbujesz. Przez tę chwilę udręki modlisz się, kajasz skruszone, obiecujesz poprawę, usiłujesz wpaść Bogu w oko i zaskarbić Jego życzliwość. Albo zgubiłeś się w ogromnej bezmiernej syberyjskiej tajdze, gdzie setkami kilometrów nikt nie mieszka. A jednak wyobrażam sobie, że wołasz o pomoc, palisz ogień, wzbudzasz dym, wspinasz się na pobliskie wzgórze, aby zorientować się, czy nie ma jakiejś nadziei. Takie sytuacje pomimo niewiedzy nie zniechęcają nas do działania. Byłoby wręcz kuriozalne, aby ktoś, kto nie wie, czy dopłynie do brzegu, nie podjął tego wysiłku, aby jednak dopłynąć. Taka decyzja byłaby zrozumiała tylko wtedy, gdyby wiedział, że nie dopłynie. Dla wielu ludzi zatem non-naturalizm, w jakiejkolwiek wersji, jest jak wezwanie w głębi duszy rozbitka. Nie trać nadziei. Zwolennicy dowolnej wersji przetrwania po śmierci podejrzewają, że sytuacja człowieka w świecie przypomina właśnie tego rozbitka czy zagubionego wędrowca. Dla przeciwnika naturalizmu osoby, postawa osoby, która mówi bez trosko, że nic nie istnieje po śmierci. Przypomina trochę szaleństwo skrzypka przegrywającego do kotleta na tonącym Titaniku. Jedzmy i pijmy, bo dzisiaj pomrzemy. Jesteśmy rozbitkami w oceanie absurdalnego porządku kosmicznych ustaw, które nie mają prawodawcy, niczemu nie służą i nikąd nie prowadzą. Świat osadzony jest w środowisku absolutnej nicości. Tak sądzi z reguły nasz nihilista. Na końcu chciałbym poczynić mały disclaimer. Można być monistą w kwestii relacji umysł-ciało i mianowicie wierzyć, że nie istnieje osobny komponent umysłu, ale że umysł jest epifenomenem, to jest swego rodzaju wykwitem materii, a jednak wierzyć w triumf nad śmiercią, na przykład w akcie powszechnego zmartwychwstania. Zasygnalizowałem dualizm jako przeszkodę dla nihilistycznego pojmowania naszego pośmiertnego losu, Ale to nie znaczy, że każdy humanista musi być eskatologicznym nihilistą. Z drugiej strony możliwe, że niektórzy wierzą, że umysł jest niematerialnym składnikiem naszego jestewstwa, a jednocześnie nie wierzą w kontynuację egzystencji po śmierci. A więc w obu obozach są dysydenci, którzy szpiegują dla przeciwnej strony. Ale nie sądzę, aby to zmieniło ogólny obraz sytuacji, tak jak go tutaj naszkicowałem.